0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Reaction Shot de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'activité internationale. Je suis Simon Desplanck et aujourd'hui j'aimerais revenir en votre compagnie sur la question de l'aide américaine à destination de l'Ukraine dans un contexte de négociations budgétaires particulièrement tendues aux États-Unis. Alors tout d'abord, un peu de contexte. Aux États-Unis, le budget est voté sur une base annuelle et le budget est adopté par un consensus entre l'exécutif, c'est-à-dire le président, et le législatif, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat. Alors, de prime abord, on dirait qu'on touche ici vraiment à la politique interne américaine et que ça n'a pas grand-chose à voir avec les questions d'ordre international. Mais en réalité, il s'agit ici d'un levier d'action puissant que le législatif a sur l'exécutif, puisque, comme vous avez pu vous en rendre compte ces derniers jours, en réalité, toute aide envoyée à un pays en guerre, et en particulier ici à l'Ukraine, eh bien, doit s'inscrire dans un cadre budgétaire donné, c'est-à-dire que, le président ne peut pas dilapider les dollars du contribuable américain à sa guise, même dans ce qu'on considère traditionnellement, et parfois un peu de manière caricaturale, mais comme étant euh, sa chasse gardée, à savoir ben, la politique étrangère. Et à cet égard, en dépit de la gravité de la crise qu'a représenté l'invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, eh bien, euh, le dossier ukrainien ne fait pas exception. Il doit y avoir une enveloppe euh, dans laquelle le gouvernement pioche, et euh, cette enveloppe est elle-même le résultat de ce processus de discussion entre législatif et exécutif sur les questions budgétaires. Et c'est justement ici que le bas semble blesser ces dernières semaines aux états unis Donc, Pour remettre le contexte, en septembre 2022, le Congrès avait accepté dans le budget une enveloppe de à peu près 110 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Précisons que cette aide était à la fois une aide financière, aider le gouvernement ukrainien à se maintenir à flot et à pouvoir payer ses, ses créditeurs, et militaire, c'est-à-dire que c'est là-dedans qu'on piochait l'argent pour envoyer donc les, les IMARS, les munitions en tout genre, etc. etc. Ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque où cette enveloppe avait été adoptée, il y avait un relatif consensus bipartisan entre démocrates et républicains, et il convient quand même de le souligner dans un contexte de, de polarisation de plus en plus accrue entre les deux principaux partis américains. Or, désormais, un an plus tard, ce consensus a volé en éclat. Et euh, le 6 décembre dernier, Joe Biden n'a pas réussi à convaincre l'opposition républicaine malgré un discours particulièrement fort et un peu alarmiste, et que je vous invite vraiment à les consulter sur la page YouTube du Monde, donc, eh bien, il n'a pas réussi à convaincre les Républicains de voter cette aide supplémentaire qui, point important, était incluse dans une sorte de package avec une aide à ses destinations notamment d'Israël et des financements qui permettaient le renforcement de la surveillance à la frontière sud avec le Mexique. Alors avant d'examiner les raisons de ce refus républicain, euh, précisons que c'est véritablement un gros problème pour Kiev, puisque de loin les états unis restent le principal donateur euh, d'aide militaire et financière euh, pour l'Ukraine, euh, loin devant l'Allemagne. Donc pour vous donner les chiffres, le Kiel Institute for the World Economy estime que les Américains ont livré euh, en aide militaire et financière à peu près 85 milliards de dollars, suivi en deuxième position par l'Allemagne, à environ 25 milliards d'aides. Et on analyse ici que la dimension purement budgétaire de la question. C'est-à-dire que les États-Unis sont aujourd'hui les seuls à pouvoir fournir à l'Ukraine toute une série d'armements dont ils ont cruellement besoin sur le terrain s'ils entendent atteindre leur but de guerre, dont on a longuement discuté d'ailleurs lors de notre épisode avec Joseph Enrotin il y a quelques semaines déjà. Alors, dans une sorte de, de pis-aller, Joe Biden a annoncé dans la foulée de ce, ce premier rejet donc qu'il allait libérer 175 millions de dollars d'aide, avec notamment des livraisons de nouveaux missiles, etc. Mais euh, le problème demeure, c'est que ces, ces millions sont en fait issus de la précédente enveloppe budgétaire. En l'absence de compromis, eh l'aide à l'Ukraine à moyen terme, à court terme en fait, est véritablement compromise. C'est dans ce contexte d'ailleurs que Volodymyr Zelensky euh, a annoncé se rendre à Washington où il rencontrera notamment le président du Sénat et le président de la Chambre. Rappelons d'ailleurs qu'actuellement aux états unis les démocrates contrôlent le Sénat d'une courte majorité, ils ont 51 sièges sur 100, et par contre les républicains sont majoritaires à la Chambre. Dernier petit point technique d'ailleurs, euh, ce n'est pas parce que les démocrates sont majoritaires au Sénat que cela suffit. Pour une loi budgétaire, il faut que 60 élus sur 100 se mettent d'accord sur la proposition budgétaire, ce qui en fait nécessite d'importants compromis. Et d'ailleurs, je vous ai dit que la fameuse enveloppe destinée à Kiev était incluse dans un package plus large qui comprenait notamment eh bien, un renforcement des moyens financiers alloués à la surveillance de la frontière sud avec le Mexique. Vous vous doutez bien que c'est plutôt pour répondre à l'agenda républicain, ce n'est pas tellement une priorité des démocrates. Et malgré cela, eh bien, ça n'a pas suffi à convaincre les républicains qui, en l'état, ont voté comme un seul homme contre ce projet d'aide financière. Mais pour quelle raison alors tout d'abord, il faut replacer un petit peu les choses dans leur contexte politico-militaire. On est 2-3 euh, mois après euh, la fin et l'échec, aujourd'hui on peut le dire, euh, de la contre-offensive ukrainienne. Et aujourd'hui, on apprend petit à petit que dans la manière dont cette contre-offensive a été menée, tout d'abord, euh, il semblerait que les Ukrainiens aient décidé euh, d'attaquer sur plusieurs fronts à la fois, là où les Américains, qui leur fournissent non seulement de l'aide militaire, mais également du renseignement, euh, leur conseillaient d'attaquer en un seul point et de concentrer l'ensemble de leurs efforts là-bas. Ce n'est pas la première fois hein, que les Ukrainiens euh, ne sont pas d'accord avec euh, leurs alliés euh, américains ou plus spécifiques, ou plus généralement les alliés de l'OTAN sur la manière de mener la guerre. Et ils ont beau jeu de le dire à chaque fois, euh, c'est nous qui nous battons, donc on se bat comme on l'entend. Certes, mais ici les conséquences de cet échec se font particulièrement sentir et quelque part, c'est... Un argument en plus en faveur de ceux qui souhaitent réduire l'aide à l'Ukraine en disant que de toute façon l'Ukraine ne se bat pas comme il le faudrait et que donc il n'y a pas de raison de continuer à, à les aider. À ce niveau-là, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky n'est pas non plus aidé par son entourage immédiat. Vous avez peut-être vu la sortie euh, médiatique de Zaloujny, le chef d'état-major ukrainien, dans lequel il fait un peu le bilan de l'échec de la contre-offensive, et c'est un terme qu'il assume, et, et on sent plus généralement qu'il y a de plus en plus de frictions, au sein même du... du euh, de la classe politique ukrainienne, euh, par exemple le maire de Kiev aussi s'est montré particulièrement critique à l'égard de l'action de son président, qu'il avait soutenu dans un premier temps, mais ici plus la guerre dure, plus ces tensions sont d'ailleurs amenées à s'installer et à desservir euh, le leadership ukrainien. Maintenant, disons le tout net, c'est loin d'être le seul facteur qui a joué et qui a pesé dans la balance. En réalité, cette décision elle est à comprendre dans un contexte politique américain particulièrement tendu en interne. Et c'est là où, petite parenthèse, digression théorique euh, des relations internationales, l'approche du réalisme néoclassique est intéressante parce que c'est une approche en relations internationales qui s'intéresse non seulement à la structure même du système pour expliquer l'action d'un État, mais également à l'intérieur de sa boîte noire au processus décisionnel. Je ferme ici la parenthèse. Mais vous comprenez bien, instinctivement, je pense, que la question ici, c'est surtout la position des Républicains qu'il convient d'examiner. Quels sont les arguments qu'ils brandissent bah, Tout d'abord... Les attaques du 7 octobre dernier menées par le Hamas sur le territoire israélien ont amené certains républicains à dire qu'on ne pourrait plus soutenir un partenaire crucial pour les états unis au Proche Moyen et Moyen-Orient, et d'autant plus crucial d'ailleurs pour le camp républicain, qui est, plus encore que le camp démocrate, un farouche soutien de la politique israélienne. Pourquoi plus encore que les démocrates Parce que, Historiquement, il y a quand même un assez grand consensus bipartisan aux États-Unis sur la question du soutien à Israël. Euh, mais néanmoins, on voit que les choses commencent à changer. Les sondages montrent qu'aux États-Unis, eh euh, les jeunes démocrates sont de moins en moins nombreux à soutenir la politique du gouvernement israélien. On est toujours à une majorité, mais une courte majorité. On est dans des chiffres de l'ordre de 55-60%. On n'est plus dans les 80-90% de soutien conditionnel à la politique israélienne. Et d'ailleurs, l'un des critiques du package deal en question n'est autre que Bernie Sanders, qui considérait que dans ce fameux package de près de 106 milliards de dollars qui incluait l'aide à l'Ukraine, il y avait 10 milliards à destination du gouvernement israélien, et que ce n'était peut-être pas la meilleure idée que de financer la politique ultranationaliste de Benjamin Netanyahu. D'un point de vue purement matériel et militaire, on peut se dire que cette objection des républicains ne tient pas vraiment. Les munitions et les armes à donner à Israël n'empiètent pas du tout sur l'aide à fournir à l'Ukraine. On n'a pas du tout affaire au même type de guerre. Alors je ne vais pas rentrer dans une analyse stratégique, mais on a affaire à, à une guerre dite asymétrique euh, dans le cadre de la lutte contre le Hamas menée par, par le gouvernement israélien, là où la guerre en Ukraine reste une guerre de haute intensité entre deux armées conventionnelles. Autrement dit, d'un point de vue purement matériel et militaire, aider Israël, ça n'est pas incompatible avec l'aide à l'Ukraine. Toujours dans la considération de fourniture de matériel militaire, il y a un autre point cette fois-ci qui revient de manière plus, euh, plus récurrente, c'est celui de la question chinoise. La logique reste grosso modo la même, à force de trop aider l'Ukraine, on risque eh d'abandonner toute une série de ressources dont on aurait besoin dans le cas d'un affrontement avec la Chine. Là aussi... L'argument est un peu bancal d'un point de vue purement matériel et militaire, dans le sens où, si conflit avec la Chine devait y avoir, ce serait quand même via Taïwan. Or, le type d'armement nécessaire pour se préparer à une confrontation avec Taïwan, essentiellement des missiles anti-navires, pour commencer, dans un premier temps, n'est pas vraiment le même que le type de matériel que les États-Unis envoient actuellement à l'Ukraine. Néanmoins, on peut reconnaître qu'effectivement, la capacité des États-Unis à mener et à soutenir une plusieurs guerres sur plusieurs fronts à terme n'est pas infinie et qu'à un moment donné, il faudra effectivement opérer des choix. Mais en réalité, ce qui joue véritablement ici, eh c'est tout simplement la campagne de 2024 qui s'annonce particulièrement tendue. Un récent sondage qui a été diffusé abondamment sur les réseaux sociaux montre qu'en fait au sein du parti républicain, plus de 50% des électeurs considèrent qu'on aide trop l'Ukraine. Et l'un des arguments avancés par les républicains qui se montrent extrêmement critiques à l'égard de cette aide, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit et que l'Ukraine détourne largement l'aide financière qui lui est accordée. Or, cette frange du parti républicain qui se montre la plus opposée à l'aide à l'Ukraine, eh bien c'est la frange trumpiste du parti. Ça fait ici écho, en fait, à l'un des fonds de campagne de Donald Trump à la fin en 2016, en 2020 et aujourd'hui, à savoir que, contrairement euh, aux néoconservateurs slash démocrates, il serait euh, opposé à une implication trop forte des États-Unis à travers le monde, qui se manifesterait par des euh, guerres sans fin, ou même l'implication plus généralement dans des euh, régimes internationaux trop contraignants pour les États-Unis eux-mêmes. Plus largement, pour cette frange du parti qui tend quand même à gagner en importance ces derniers temps, eh bien, c'est une manière d'affirmer sa différence, euh, sur ce dossier, de montrer qu'on n'est pas comme le camp d'en face, ce qui illustre bien d'ailleurs toute toutes les limites du système bipartisan qui peut être assez pervers, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans une logique constructive, on entre dans une, dans une dynamique de jeu à somme nulle où ce que l'un gagne l'autre perd et finalement euh, on en vient à s'opposer euh, de manière parfois plutôt symbolique et dogmatique qu'autre chose sur des dossiers qui, si on était dans une logique où on est forcé de négocier, pourraient faire l'objet de multitudes de compromis, le tout dans une logique de dialogue un peu plus constructif. Et c'est sur ce point que j'aimerais m'attarder euh, en guise de conclusion. Je pense l'avoir déjà dit, mais les Européens ont un peu trop tendance à croire que les Américains seront toujours là pour assurer leur sécurité. Et quelque part, même parmi les détracteurs des états unis en Europe, on a toujours cette vision euh, que les états unis s'intéressent et ne regardent que nous. Quelque part, cette idée que l'Union Européenne serait le jouet, le valet de Washington, eh bien, c'est le corollaire négatif de cette vision qui consiste à croire que Washington sera toujours là pour veiller aux intérêts du continent européen. En réalité, ce que montre surtout la politique américaine de ces dernières années, c'est que les Américains se désinvestissent de plus en plus du théâtre européen. Joe Biden est le dernier président de guerre froide, c'est-à-dire que lui, là, euh, il, il a grandi intellectuellement dans cet univers stratégique où euh, la guerre froide se jouait sur le théâtre européen essentiellement, hein, en dépit de l'intervention au Vietnam et des, des, voilà, des, des, des guerres par proxy en Afrique, eh l'Europe restait quand même centrale, en particulier la question de Berlin, etc. Au niveau générationnel, aujourd'hui aux états unis il y a, il y a un un changement indubitable. Désormais, la plupart des analystes regardent vers l'Asie et non plus vers l'Europe. Et euh, si Donald Trump a dit euh, de manière très crue qu'il voulait que les Européens payent pour leur défense, en réalité, Obama ne disait pas vraiment autre chose. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on a vraiment tendance à sous-estimer le retour du courant isolationniste aux états unis où euh, la seule préoccupation internationale qui encore arrive à réunir les deux camps... C'est la question chinoise, la question de la préservation du leadership américain face à la montée en puissance de Pékin. Et dans ce contexte, eh bien, la question de l'aide aux alliés européens devient de plus en plus une variable de justement dans un débat euh, de politique interne américaine. Autrement dit, si on n'accepte pas, nous, Européens, de mettre la main au portefeuille euh, pour assurer notre défense, eh bien on continue à se placer dans une position de subordination à l'égard d'un allié qui en a de moins en moins à cirer, pour le dire gentiment, de nos préoccupations géostratégiques. Et je le répète, mais en réalité, ici, les Républicains n'hésitent pas à jouer du soutien à l'Ukraine dans le cadre eh bien, de la course à la présidentielle de 2024. J'irai même plus loin en disant qu'en fait, certains d'entre eux ne sont peut-être pas viscéralement opposés à l'aide à l'Ukraine, et peut-être que certains seraient même prêts, dans d'autres circonstances, à mettre la main au portefeuille. Simplement, le débat interne aux États-Unis est à ce point euh, délétère que ces questions-là sont devenues une variable d'ajustement. Et à titre personnel, je suis un peu surpris qu'après le choc de l'élection de 2016, le choc de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, les Européens aient encore à ce point du mal au niveau des opinions publiques à se dire qu'il est peut-être temps de changer de lunettes et d'accepter que désormais la guerre n'est plus aussi tabou que par le passé au niveau du système international et qu'il s'agit peut-être de réinvestir ce champ si on ne veut pas être à la merci eh bien, des caprices de Moscou, de Pékin, et voire, dans ce cas-ci, de Washington. Voilà donc pour ce bref reaction shot sur la question du soutien américain à l'Ukraine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous nous retrouverons lundi pour un épisode classique de 20 minutes pour comprendre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.